0: Olá, muito boa tarde você é internauta que está ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas. Estamos de volta com a nossa programação de boletins... E agora a gente fala sobre as oscilações no mercado do petróleo, mercado que tem subido nos últimos dias, desde aqueles cortes de produção anunciados pelo OPEP, né, em relação aí a, a, aos países que compõem esse bloco, o mercado tem avançado bem e nesta terça-feira sobe ainda. Para a gente falar sobre tudo isso e também trazer as perspectivas para esse mercado, eu converso agora ao vivo com o Flávio Gualter Inácio Inocêncio, que é diretor da Helios Advisory. Bom, Flávio, boa tarde, obrigado por estar presente aqui com a gente mais uma vez, viu?
1: Boa tarde, obrigado e Feliz Páscoa para, para si eh, e para todos, todos os internautas.
0: Sim, para a gente, Flávio. Bom, vamos começar então é, falando justamente sobre esses cortes é, surpreendentes de alguma forma, né? Por parte da OPEP e, e aliados, né? Informação que tivemos aí nos últimos dias e que, desde então, motivou altas no mercado, não é isso?
1: É Correto. Um estes cortes uh, ultrapassam 1.5 milhões de barris uh, e foram cortes que foram ac ac acordados entre o Pepe e os seus parceiros, inclusive a Rússia. A Rússia parece estar a atuar como um, como um parceiro uh, de realce uh, dentro uh, desta coligação e isto fez subir os preços. Os preços estavam abaixo dos 80 dólares o barril no preço de referência Brent e agora uh, ultrapassaram os 84, 85 dólares o barril. Isso significa que estamos a uma situação Inesperada, o mercado não estava à espera deste corte, eu também não estava à espera, uma vez que tipicamente ao PEP envia via o seu secretário que, geral, em, ou, ou alguns países membros, como a Arábia que, Saudita, enviam que tipicamente alguns sinais ao mercado uh, que indicam que vai haver um corte, e, e não houve um anúncio prévio disso. Uh, tanto que os Estados Unidos, que reagiram que, de uma forma bastante, bastante negativa ao aumento. Um, Uh, aumento dos preços e o corta a produção, uh, que isso afeta em boa medida uh, o combate à inflação, uh, uma vez que as taxas de juros em todo o mundo ocidental uh, e no globo inteiro que tem vindo a subir em função que, do aumento dos preços das commodities em geral, inclusive das commodities agrícolas, e este corte vem no fundo, vem 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 num contexto de taxas de juros elevadas, então isso isso foi algo que ninguém estava esperto, inclusive a, a própria OPEP, e algumas razões que explicam o porquê que este corte ocorreu.
0: Perfeito. Flávio, a gente tem possibilidade de ver o mercado subindo ainda mais, repercutindo essa questão dos cortes e outros fatores que, que você é, é, olha à frente no mercado do petróleo?
1: Para mim, os preços que dificilmente vão ultrapassar nos próximos tempos, os 90 dólares o barril, a não, uh, pode chegar lá, mas não vai ficar nesse preço, nessa banda, uh, durante muito tempo, por várias razões. Uma das razões é, eu estou muito preocupado, e nós estamos muito preocupados aqui, com, com o aumento uh, da taxa que, de inflação e as perspectivas económicas, que, diminuição económica. Uh, por exemplo, aqui na União Europeia tem ocorrido uma, uma queda muito significativa da produção industrial, por exemplo a Alemanha vai ser o país vai ser dos países que menos vai crescer em função desta crise, desta crise económica, se olharmos para a zona euro, vamos ter uma situação muito semelhante, com algumas exceções, alguns países que vão crescer mais, como por exemplo a Espanha o FMI veio recentemente dizer que este é o pior outlook económico desde 1990 a economia mundial não vai crescer tanto desde, desde 1990, seu ponto de referência e tive um debate até com alguns, uh, alguns especialistas no setor que diziam que isto é uma situação passageira mas parece-me que este ano pode ser um ano com muitas dificuldades, então eu estou muito preocupado que uh, aumento de preços que, de energia muito significativos podem ter, podem ter um efeito até de matar a procura agregada de petróleo e gás uh, no longo prazo isto é, quanto mais altos os preços forem se, se permanecerem Durante muito tempo nós podemos ter uh, preços mais baixos no futuro que uma vez que a procura uh, diminui. a um ponto onde os consumidores deixam, deixam de consumir ou consomem muito menos petróleo. E, e eu temo que nós estejamos a chegar um, uh, a um ponto uh, semelhante. E acresce a isto o facto das perspectivas que as ge, geopolíticas estarem por trás disso. A Arábia Saudita precisa de preços altos porque tem um orçamento de Estado, que foi elaborado à volta dos 80 dólares o barril, então precisam de, do mínimo de 80 dólares o barril. A Rússia, que também por razões uh, que nós conhecemos, quer, quer um barril de petróleo bastante elevado e muitos países uh, da OPEP querem também preços elevados. Só que isto, tem, isto vai ter um efeito na economia que, do mundial de, de, de abrandamento. Então é por isso que os americanos uh, vieram uh, dizer que isto era algo que não convinha aos Estados Unidos mas os Estados Unidos estão, estão com um problema, que é as reservas uh, petrolíferas estratégicas estão a metade do que eram há três anos atrás. Então, o, o, vamos ter uma situação onde eles têm pouca margem para para, para manobra, e já se fala numa intervenção uh, uh, de, de federal para, para aumentar essas reservas estratégicas quando o preço do petróleo eh, estiver relativamente mais baixo. Eh, há um ex-secretário da Energia Americana. Moniz, de origem latina e por acaso um ex-físico, alguém que acompanha e sigo e, e tem falado sobre a necessidade de aumentar as reservas estratégicas americanas infelizmente a atual administração americana tem uma secretária de energia que não vem do setor energético, Isto é alguém que vem de um background mais, mais político e mais diria mais institucional e não do background energético então houve alguns erros que que foram cometidos pela administração americana na forma como fazem a gestão dos seus recursos que utilizam estratégicos o que é que isso que, que significa significa que para explicar que do contexto do, deste corte temos que entender uma produção de xisto americana que poderia ser um game changer para para evitar que os preços que subissem tanto e dois eh, as relações que privilegiadas que os americanos tinham com a Arábia que, Saudita que durante décadas são relações que têm vindo a deteriorar-se. Não é que tenham acabado, mas, mas têm vindo a deteriorar-se, eh, apesar do Joe Biden que, ter visitado a Arábia que é Saudita. O que nós vemos é uma... Arábia Saudita eh, fez um acordo agora com o Irã, que vai acabar com a guerra que, no Iêmen, e na OPEP, para quem conhece a organização, a OPEP tem duas grandes coligações. É a coligação árabe, que é liderada pela Arábia que é Saudita, que é o país que tem a maior produção é flutuante, fl 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 po é, pode colocar a 2 um milhões de barris de petróleo no mercado, caso seja necessário, e temos uh, a coligação liderada pelo Irã. Historicamente estes dois países nunca se deram bem, apesar de serem muçulmanos. Um porque é sunita, o outro era chiita e, e, e geopoliticamente os, os, os sauditas eram próximos dos ocidentais, os iranianos não. O que é que isto quer dizer? Isso quer, isso quer dizer com este novo acordo que houve entre Arábia que Saudita e o Irão, que é mediado pela China, pela China é algo histórico, algo que eu também não estava à espera, isto muda um bocado o que é do xadrez que é geopolítico e facilita a tomada de decisões dentro, dentro da OPEP. Então eu acho que é isso é que aconteceu. Foi um acordo entre os sauditas, mas o bloco liderado pelo Irão e os russos que fazem parte da OPEC mais, e, e que levaram a este corte que surpresa, que surpreendeu o, os americanos que tradicionalmente são aliados dos sauditas. Um, quais são os efeitos? É aquilo que eu disse, os efeitos, nós podemos ter um problema muito grave em termos da, de matar a demanda, o que nós chamamos é matar a demanda. Isto é, preços muito elevados fazem o consumidor pensar duas vezes antes, antes de comprar a gasolina, ao gasóleo ou os derivados é do de petróleo, e isso é um problema que nós também temos que considerar então preços muito elevados não são necessariamente bons para, para os países uh, produtores, são bons no curto prazo, mas no médio prazo matam a procura, ou a demanda agregada
0: Certo Bom, Flávio, é, o mercado a gente já falou que subiu nos últimos dias, né? trouxemos aí todo esse cenário e nesta terça-feira é, não é diferente, o mercado tem subido cerca de 2% no dia de hoje e justamente acompanhando informações que você já trouxe para a gente em relação à questão da inflação, principalmente nos Estados Unidos, porque me parece que nesta quarta-feira teremos é, mais sinalizações em relação ao cenário econômico norte-americano. O que, que a gente pode é, esperar para né, a oscilação do mercado na quarta-feira? Será que a gente pode ver novas altas sendo registradas seguindo aí esse limite que você até já trouxe para a gente de que o mercado não deve não ultrapassar os 90 é, dólares o barril? Uh, Existem
1: algumas... Uh, perspectivas, a principal perspectiva e o principal indicador que nós estamos a, a, a seguir aqui na nossa análise é essencialmente um, as taxas de juros uh, da reserva que, federal americana, eu creio que nós já falamos aqui creio que o Jonathan que, também menciona isso muitas vezes, que é a relação entre o preço do dólar e o preço do, do petróleo um, uh, quanto mais caro for o preço que, do dólar, há uma tendência para o preço do petróleo ser relativamente mais mais barato. Então, se houver um aumento das taxas de juros eh, significativa nos próximos ciclos do, eh, do Banco Central americano, nós podemos ter um impacto muito profundo no preço do petróleo eh, e fazer com que o preço do petróleo baixe. O outro aspecto muito importante que temos que considerar é aquilo que eu referi, que foram as reservas estratégicas americanas. Infelizmente, estão à metade. Eh, eu até tive um debate com um analista holandês que, sobre isso, numa conversa informal onde falámos sobre sobre as reservas estratégicas americanas que acabam por ter o mesmo efeito quando a administração americana vende parte das reservas estratégicas ao mercado, o mesmo efeito que tem um corte ou um aumento da produção que dá o peto, é uma forma de intervenção nos mercados Uh, e nós podemos ter aqui uma nova intervenção uh, também americana uh, a vender parcialmente, só que o debate que há e é aquilo que eu falei do, do, do doutor uh, Muniz, que foi para mim os melhores secretários uh, de energia dos Estados Unidos um, uh, que ele menciona que, que os Estados Unidos deveriam já pensar estrategicamente uh, uh, em aumentar as suas reservas estratégicas para se posicionarem numa situação onde haja um problema de, de segurança energética onde, onde o preço do petróleo uh, aumenta que, de forma que, tão significativa, que coloca em causa uh, o acesso uh, ao petróleo uh, nos Estados Unidos. E depois nós estamos já praticamente em pré-ciclo é de litoral americano e um dos fatores mais importantes uh, vai ser o preço, preço do petróleo. Uh, então, enquanto durar este conflito armado, que infelizmente continua, uh, enquanto que durar esta, uh, estas incertezas geopolíticas, eu temo que vamos ter preços acima dos 80 dólares o barril uh, duvido que ultrapasse muito os 90, que a demanda está, uh, começa a ser afetada embora as perspectivas económicas do ano passado nós não mencionámos isto uh, seria que de um aumento económico mas a verdade é que muitos países estão com uma demanda muito baixa, nós falamos do Reino Unido nós falamos que da Alemanha nós falamos que da zona euro uh, uh, onde a demanda vai crescer uh, e essencialmente é na China e na Ásia uh, e isso, isso também explica muito um, o preço a outra razão uh, o é que o preço não subiu tanto como muitos analistas que te esperavam foi uh, a Rússia tem uma produção de cerca de 9, 9 milhões de barris neste momento, uh, baixou de forma muito significativa a Rússia está a vender o petróleo rural com um desconto muito alto à volta de 60 a 70 dólares o barril o, o que significa que é um desconto de 10 a 20 Dólares por cada barril uh, vendido pelo preço de referência Brent. Então, isto faz com que haja uma pressão enorme para que o preço do petróleo não suba tanto, tanto que muitos regras desses países, têm comprado petróleo russo e vendido eh, petróleo do ocidente ao preço ao preço do mercado, eh, WKTI ou Brent. Então, estes, estes são os fatores que explicam que o que o preço não subiu tanto, em termos que, dos fundamentais. Obviamente, que, tam, que também podemos falar aqui sobre a especulação financeira, eh, portanto, as, as perspectivas que os, os investidores que tipicamente tomam, eh, quando o mercado que tem alta ou em baixa mas isso, isso são estratégias que afetam todo o mercado de futuro de commodities não só petróleo, é o trigo, é o ferro é o níquel, é o todo tipo de commodities este tipo de estratégias eu tipicamente aqui nós focamos nos fundamentais naquilo que determina a demanda e a oferta agregada, do lado que, da oferta nós tivemos este corte e disparado, isso vai disparar o preço mas do lado que da demanda nós notamos um enfraquecimento muito forte, principalmente no mundo ocidental não na Ásia, mas no mundo ocidental nota-se um, um enfraquecimento muito, muito grande
0: era isso justamente que eu iria te perguntar, Flávio, em relação à demanda, quais são os indicativos que a gente pode acompanhar que podem, de alguma forma, limitar aí os ganhos do mercado? Você trouxe, então, a questão da fragilidade da demanda é, em países asiáticos. Quais outros pontos que a gente deve acompanhar aí em relação ao cenário da demanda para o petróleo?
1: Para mim aquilo que eu, que eu disse é uma, uma correlação entre o preço que, da moeda americana eh, e o dólar eh, parece que se houver um aumento muito elevado das taxas de juros nos Estados Unidos e na União Europeia via Banco Central Europeu nós vamos ter um preço de petróleo muito mais baixo eh, apesar de a demanda continuar forte eh, eh, na Ásia eh, no mundo ocidental nós notamos um grande enfraquecimento ao PEP nas suas estimativas, nós falamos aqui da a OPEP tem vários relatórios, o um relatório que todos os analistas aqui deveriam eh, acompanhar, e basta ver alguns gráficos, não precisam de ler tudo. É o um relatório mensal da OPEP, o Monfreio Market Report, que basicamente tem perspectivas sobre a demanda em termos de projeção. E a verdade é que nós temos aqui, um, temos aqui uh, alguns fatores que te explicam. E o principal fator é o crescimento económico. Com o aumento das taxas de juros, nós vamos ter um crescimento económico. Com muito mais baixo. Os então, Estados Unidos, as pessoas não têm noção, mas a, a taxa de referência do Banco Central Americano anda à a volta a discutir. Creio que é dos 4%, que, que se não estou em erro, terei que confirmar eh, que eles têm vindo a aumentar. O ano passado estava 0,5%, até a taxa eh, de referência. Obviamente que isto tem um impacto muito grande eh, muito grande na, eh, na, eh, no crescimento económico. Embora o FED eh, aumentou as taxas de juros para combater a inflação, para, para combater as expectativas inflacionistas. Obviamente que se, se mantivesse taxas de juro à volta de 0,5%, nós temos uma inflação à volta dos 20% nos Estados Unidos, nós estamos experimentamos à volta dos 8%, 7% a 8% e isto tem um impacto muito grande nos consumidores. A crescer a isto o preço da energia, porque a energia tem um efeito muito grande em todo tipo de atividades económicas, via, via, via transporte, Via, via uso uh, dos fertilizantes, via, via uso nos processos industriais, como o gás natural, que é utilizado como um fim de para várias indústrias, e isto afeta a demanda. Então, esses são os fatores a que me preocupam, essencialmente é o crescimento econômico, taxa de juros e a forma como a demanda vai, uh, vai responder aos bancos que, centrais. Porque uh, nós tivemos taxas de juros que é historicamente muito baixas nos últimos 20 anos, essencialmente e creio que estamos a voltar a um a um uh, a um contexto onde as com estas taxas de juros, são taxas de juros que voltam a ser eh, bastante altas e obviamente que isto vai ter que, um impacto na demanda. O outro aspecto que se calhar nós temos que a, 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 a considerar é também o preço, o preço do gás natural. Como, no ano passado nós vimos que o preço, o preço do gás natural arrastou em parte o preço do petróleo eh, que houve um aumento muito grande eh, do uso de gás natural em 2021 eh, final de 2021 início de eh, 2022 houve uma eh, Situação onde se esperava que este inverno uh, fosse um inverno bastante rigoroso e o preço fosse aumentar de forma que, significativa, e outro indicador é olhar para a forma como o gás natural. Uh, qual é o consumo de gás natural e, qual, e quais são os níveis de estoques ou de armazenamento de gás natural e se isso vai ter um efeito uh, no, uh, no preço do petróleo, como teve. Uma vez que, se o preço do gás natural quer disparar que, novamente, nós podemos ter é no verão um, início de outono deste ano, a partir de outubro, uh, preços muito elevados uh, também de petróleo, arrastados em parte por uma escassez de gás natural. E isso isso é um problema, então muitos analistas estão a olhar para os níveis de armazenamento não só do petróleo, mas, mas, mas também do gás natural, e são os aspectos que as pessoas às vezes também esquecem, às vezes, quando olham para o mercado como um todo.
0: Com certeza. São importantes indicativos que a gente deve monitorar, né, Flávio? E é claro que a gente seguirá acompanhando tudo isso com as suas informações. Sempre que tiver novidades, pode contar com a gente por aqui. É importante a gente atualizar os internautas em relação às oscilações no mercado do petróleo. E obrigado mais uma vez pela sua entrevista, viu?
1: Obrigado eu pelo convite e uma feliz Páscoa que sei que já passou e espero e tudo bom para 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 você equipe uma equipe de luxo. Obrigado
0: Flávio para você também para todos aí da Helios viu. Bom conversamos então agora com Flávio Walter e Nácio Innocência a gente falando sobre as oscilações recentes no mercado do petróleo e é claro trazendo alguma perspectiva em relação ao óleo. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí. A gente se vê.